0: Bienvenidos al podcast de la comunidad IoT Perú. ¿Te interesa el IoT, la inteligencia artificial, el blockchain y otras tecnologías? Estás en el lugar correcto. Quédate.
1: Bienvenidos al podcast de la comunidad IoT Perú. Hoy presentaremos a Álvaro Martín y Gianfranco Campos. Yo soy Gianfranco, miembro de la comunidad IoT Perú, y seré su presentador el día de hoy. Eh, conversamos con Miklos Lucas sobre, sobre la cuarta revolución industrial y el impacto de las tecnologías convergentes. Miklos es, entre otras cosas, PhD en gestión del Alliance Manchester Business School. Actualmente es profesor de Ciencia e Innovación Tecnológica en la Universidad San Martín de Porres del Perú. Fue profesor de investigación en gestión de innovación en ESAM Perú y Essex Business School Inglaterra. Y recientemente hizo una especialización en Inteligencia Artificial en la Universidad de Oxford. Bienvenido, Miklos. Cuéntanos un poco acerca de ti.
2: Bueno, Gianfranco, Álvaro, Alessandro, Pamela, todos los presentes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo soy veterinario de formación, esa es mi carrera, soy licenciado en medicina veterinaria, estudié en Chile, y bueno, todo el mundo me pregunta, ¿y cómo terminaste haciendo lo que estás haciendo ahora? Y al final yo siempre digo que la vida te va llevando por diferentes caminos, y si tienes una mente curiosa y algo te interesa, no tienes que necesariamente quedarte estancado en lo que estás haciendo, sino que todavía tenemos las capacidades cognitivas para decidir ¿no? cuál es nuestro futuro, entonces... El primer trabajo que tuve fue un programa de mejoramiento genético de ganado vacuno en Cajamarca. Así que me fui a Cajamarca como siete meses ahí a, a inseminar este, vacas, vaquillas, este, ver preñez y todas esas cosas. Y me impactaba mucho el tiempo. Tipo de vida que tenía, bueno, no, no, o sea, yo ya he visto, eh, conozco el Perú casi completo, lo he viajado de, de niño con mi padre muchísimo, ¿no? Carretera, pequepeque, eh, peque, avión, por todas partes. Entonces sí puedo decir, me siento orgulloso de conocer mi país bastante bien. Pero esa experiencia de Cajamarca me marcó mucho porque cuando vas a esos pueblitos súper alejados, ahí a, esas, a esos caseríos, la dimensión que de la palabra pobreza se eleva, o sea, se adquiere otro significado. Y me, me impresionó mucho cómo el, el, la poca llegada que tenía el Estado. Entonces fue ahí donde hice una transición hacia las ciencias sociales porque dije, como veterinario, esto no lo voy a poder solucionar, no tengo los conocimientos. Así que ahí fue donde hice la transición, a, me metí a estudiar ciencia política a la católica, eh, pero lo hice solamente porque quería ganarme una beca, yo nunca sentí una afinidad ideológica muy fuerte con la católica del Perú. Así que solamente lo hice para postular una beca en Nueva Zelanda, me gané esa beca y ahí ya empecé con una maestría en desarrollo, que también era una cuestión muy genérica, pero ya tenía el título de afuera, eso era lo importante, y ya tenía una beca. Ahí empecé a enseñar, empecé, empecé a trabajar como consultor para FAO, para Profonampe, varias agencias internacionales, eh, profesor en la Universidad de San Martín, de realidad nacional en ese entonces, y ahí fue donde postulé a, a, a las becas Chevening del Reino Unido, gestión de la innovación, porque sabía que el futuro era científico y tecnológico. Esto fue hace más o menos unos 11 años atrás. Pero yo ya sabía que el mundo estaba yéndose por ese lado, ¿no? Y ahí hice la maestría en gestión de la innovación, postulé directamente al doctorado. La universidad me becó para hacer el doctorado y el PhD lo hice en management, pero en el, en el Manchester Institute of Innovation Research, que es el Instituto de Innovación de la Universidad de Manchester, que es uno de los más, yo creo, si no, el más importante del mundo porque es un centro dedicado exclusivamente para eso. 50 profesores de planta solamente para temas de ciencia, eh, tecnología e innovación. Así que saqué el doctorado y bueno, ahí empecé a trabajar en ESAN. Eh, después de ESAN empecé, me vine acá al Reino Unido a radicar por cuestiones familiares. Trabajé en ESSEX y mantengo ahora mi contacto con la Universidad San Martín, donde soy profesor eh, principal de ciencia y tecnología. Y los últimos, vamos a decir, desde el 2016... Eh, inicio en 2016 fue donde yo entro al tema de la ética, de la, de la ética de las tecnologías convergentes, principalmente inteligencia artificial y biotecnología, porque todo el mundo andaba con un discurso muy positivo, las tecnologías son maravillosas y son, vamos a ser felices y viva, ¿no? viva la tecnología. Y hay, y hay mucho de cierto en eso, la tecnología tiene muchísimas cosas buenas. Yo no soy un ludita o neoludita, tampoco soy un anarco primitivista, no creo que haya que destruir todo y volver a la edad de piedra. La tecnología nos da muchísimas cosas buenas. Pero me preocupa el nivel de imbecibilidad, este optimismo imbécil de pensar que la tecnología siempre va a ser positiva. Y estas tecnologías que estamos viendo hoy, tecnologías convergentes, entre ellas la inteligencia artificial, tienen lados que no ser manejados y regulados correctamente pueden generar un enorme daño a la sociedad. Y hacia eso yo me aboco, O sea, soy el, soy el tumbatono del discurso optimista tecnológico. Pero lo hago por un sentido de responsabilidad.
1: Genial, genial, Micros. Muy interesante. No sabía que eras veterinario de, de formación y, y luego hiciste el, el paso tecnológico. Es sorprendente. Eh, pero, pero la,
2: base la base científica te ayuda mucho. Porque claro. la, la formación claro, científica claro. lo que te hace es. A mí no me pueden venir a que me sacaste la Biblia para enseñe, este, eh, convencerme de cosas. No. Yo tengo una mente inquisitiva en la cual yo siempre relaciono causa y efecto. O sea, yo cuestiones este, paranormales, metafísicas ciencia y tecnología tienen que tener esa, esa relación causal.
1: Claro, claro. Genial. Eh, con respecto a la revolución industrial, eh, podrías, bueno, Rifkins le llama tercera revolución industrial, Klaus le llama cuarta revolución industrial, pero finalmente es una revolución industrial. Entonces, eh, ¿podrías comentarnos qué, qué factores son los que definen una revolución industrial o qué es una revolución industrial?
2: Yo, yo, yo estoy en desacuerdo con estos dos autores, yo creo que es una revolución post-industrial, porque estamos pasando a una etapa donde ya la industria física como la conocemos no es tan relevante, todos estamos a plataformas este, digitales, entonces no es una revolución industrial en la medida, por ejemplo, en que va a contribuir a la emisión de gases de, ¿no? de gases de carbono, estas plantas enormes, esta gran infraestructura en la cual hay que invertir, porque en la industria tradicional lo que tú tienes que hacer es una gran inversión en capital, en capital, en infraestructura, en equipamiento, ¿no? Ocupación de tierra. O sea, los tres factores de producción de la economía, capital, tierra y trabajo. En la, en la vamos a decir, en la cuarta revolución industrial, como lo ha llamado Schwab, lo que tú tienes son sistemas digitales. ¿Cuánto te cuesta montar a ti un negocio online, por ejemplo? Y todo está yendo hacia la provisión, por ejemplo, de bienes y servicios, pero en plataformas, este, en plataformas tecnológicas o digitales. Entonces, industrial sería en la medida en que, vamos a decir, se entiende que genera un cambio paradigmático en los modos de producción, en los modos de producción, de, de producción y consumo, de, de intercambio de esos bienes y servicios, en la manera, el impacto que tienen esos, es, estas fuerzas ¿no? en el mercado laboral y por extensión en, el mercado, en, en la situación social o cultural de las personas. ¿no? Entonces, eh, es una revolución, sí lo es, ¿por qué? Porque son cambios disruptivos que van a cambiar no solamente la manera en cómo nos estamos eh, organizando económicamente o cómo nos gobernamos políticamente o cómo interactuamos incluso socialmente sino que va a tener un impacto incluso como lo ha planteado el propio Schwab ¿no? y los varios y los, este, y los jinetes del progreso tecnológico de Big Tech por ejemplo en un cambio también en lo que significa ser humano
0: Muy interesante lo que mencionas, Miklos, y entre, la, entre las componentes o las tecnologías que componen esta nueva o cuarta revolución industrial, que se puede mencionar lo que es la inteligencia artificial, la biotecnología, el blockchain tal vez. Respecto de la inteligencia artificial, a tu punto de vista, ¿cuál es el impacto que tiene esta en la educación, en el trabajo y en la ética?
2: Bueno, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías en realidad, no es una sola tecnología, tú puedes tener múltiples aplicaciones, ¿no? Puedes tener reconocimiento facial, procesamiento de lenguaje natural, tienes este FinTech, la tecnología financiera, tienes drones... Eh, si lo, lo combinas con robótica, tienes robots inteligentes, tienes servicios al cliente, ¿no? Por estos bots o chatbots o estos asistentes virtuales que ya están funcionando, por ejemplo, en Nueva Zelanda, el Bank of New Zealand ya utiliza asistentes de computadora. Entonces, es un conjunto de, 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 de tecnologías la inteligencia artificial. Ahora, tiene cosas muy positivas, ciertamente. Lo, el principio de la inteligencia artificial es, bueno o la podríamos definir como la... Eh, replicación o imitación de las capacidades cognitivas e intelectuales del ser humano, pero en este caso, eh, las tomas de decisiones las realizan modelos estadísticos asociados a, a ciencias de la computación, que son los famosos algoritmos. Entonces, mediante estos algoritmos, lo que tú haces es, a través de la enorme cantidad de data, la Big Data, que alimenta estos algoritmos, estos algoritmos aprenden y en base a ese aprendizaje van tomando decisiones. Eso lo que logra al final es automatizar ciertas tareas, ¿no? Tú puedes ahora especular sobre diferentes niveles de inteligencia artificial. Ahorita estamos en la inteligencia artificial estrecha o específica, ¿no? Una inteligencia artificial orientada a tareas específicas. Por ejemplo, los programas de ajedrez o los programas de reconocimiento facial. Te cumplen esa tarea mejor que ningún ser humano. Pero no, tienen, no, no son capaces de interpretar su entorno, de la percepción, de valorarse. Aunque ya poco a poco valorando emociones y sentimientos, no es un proceso donde la máquina sea consciente, sino que son los algoritmos los que están haciendo esa interpretación, pero son tareas específicas, ¿no? Después se piensa, por ejemplo, ya a nivel de especulación de ciencia ficción, la inteligencia artificial eh, general, que vendría a ser una inteligencia como la conocemos los seres humanos, y una superinteligencia artificial que ya es absolutamente sci-fi o ciencia ficción, que es esta inteligencia artificial que es la, la combinación de todas las inteligencias humanas, y aparte de eso, adquiere una conciencia de su propia existencia. O sea, un cogito ergo suma lo de Cartes, ¿no? Un modelo cartesiano total. Y eso sí cambiaría todas las cosas, porque ahí lo que tendrías es literalmente un ser... Estamos especulando, ojo, para que la gente no diga que está hablando tonterías, ¿no? Estamos especulando, pero en ese caso lo que tú tendrías es un, es un ente, no sé si vivo, ¿no? Pero consciente de su propia existencia, y al ser consciente de su propia existencia... Es consciente, también podría ser consciente de cuáles son sus intereses y cuáles no. Y en ese caso habría que ver si los humanos son parte de ese interés o no. Si, si son parte de ese interés, bien, podemos tenerte como mascota. Si no eres parte de ese interés, entonces, bueno, te procedo a eliminar. Campo de especulación. Bueno, el punto es que la, la inteligencia artificial tiene esa, 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 es, esas capacidades de automatizar procesos. Y esto tiene cosas muy, muy buenas, porque el principio finalmente es la reducción de error, o ¿no? la disminución del error. Es, a eso apunta en, en esencia la inteligencia artificial, a disminuir el error al automatizar los procesos, a hacerlos más eficientes, eh, vamos a decir, maximizar o optimizar los, los recursos. O sea, tiene cosas muy buenas. En principio estoy me parece maravilloso. El problema es que son los impactos negativos, hay varios. El más importante y el más a corto plazo que veo que va a sentir la gente común es eh, pérdida de empleo. Eso no es una especulación, eso es un hecho. Eso es un hecho, no, no es que acá estamos inventando, ¿no? literalmente millones y millones y millones de personas se van a quedar sin trabajo. Y gran parte de esos millones de personas que se van a quedar sin trabajo no van a poder volver a entrar al mercado laboral. Especialmente aquellos mayores de 40, 45 años. No volvieron jamás. ¿Por qué? Porque para hacer ingreso a esta nueva economía digital tendrían que hacer un, un reencauche completo de todas las habilidades y capacidades que han adquirido a lo largo de la vida. Muchos de esos trabajos son trabajos, este, vamos a decir... Trabajos que no requieren una, eh, una habilidad específica, un conocimiento específico. Entonces ahí entre la inteligencia artificial y la robótica, pum, un desplazamiento inmenso. ¿Qué haces con esas personas? Y por eso ahí yo entro a decir, oye, me parece maravilloso el discurso de la inteligencia artificial, muchísimas cosas maravillosas, vas a tener tiempo para ser feliz, para ser creativo, para amar a tu familia. Eh, va a ser un mundo pinky totalmente, ¿no? Porque así te lo pintan. El problema es el siguiente, es un mundo pinky para ti pero para esos millones que están sufriendo no va a ser un mundo pink, va a ser un, un, una, un infierno. Y no solamente es el hecho de que van a estar desempleados, sino que es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Mira, a ti alguien te puede odiar. A mí en la, yo tengo un montón de haters en, en, en internet, en Twitter, y me, me importa, literalmente si me permiten una pequeña expresión muy peruana, me importa un carajo. Porque es parte, ¿no? De, de la vida, ¿no? Y bueno, así como hay tarados que, que están criticándome, hay gente que me quiere. Entonces yo siempre me fijo en los que me quieren. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es, la, es ser irre irrelevante. O sea, que, que ni siquiera existas. Y eso es lo que va a pasar con millones de personas. Van a ser irrelevantes. Entonces ahí entran los discursitos de la, de la renta universal... Vamos a mantener a estos pobrecitos, ¿no? Ya en sus jaulas, en sus casitas, como no pueden hacer nada, bueno, ya dele su propinita para que vea Netflix hasta que se enfríe. ¿Qué clase de vida es esa? El ser humano tiene otros, otros, otros propósitos, tiene un deseo de trascender, tiene un deseo de hacer cosas. No lo digo en un sentido religioso cuando hablo de un deseo de trascender, todo el mundo tiene ambiciones, deseos, aspiraciones. Es algo muy humano, eso es algo que la inteligencia artificial o los algoritmos no entienden. Entonces, a eso, frente a eso yo hago una alarma. Segundo punto, privacidad. Creo que hay un punto importante ahí. Eh, después tenemos, eh, vamos, los deepfakes. También ahí tienes otro, otro grave problema. El sesgo de los algoritmos. ¿no? Ahora, ahora lo está metiendo con el sesgo el tema de la raza, el, del género, todo politizado, pero no se habla del sesgo de los programadores, por ejemplo. ¿no? Yo creo que ahí parte de todo el sesgo. En fin, una serie de problemas que, que hay que tomar en consideración.
1: Es muy interesante lo que comentas y me hacía pensar en el libro de Kurzweil que hablaba de, de la proyección de la singularidad, ¿no? Y sí. en ese libro él comenta en la parte final que para el 2080 eh, seríamos un, ya, bueno, obviamente en 2045 dejamos de ser humanos, eh, pasamos a ser transhumanos y para el 2080 nos convertimos en una cosa, un ser sublime, que está procesando y computando todo el tiempo y que está este, buscando simplemente acaparar la mayor cantidad de materia para poder tener más, más capacidad de cómputo. Entonces, este, es una bueno es, es una proyección eh, que se basa en, en la calidad del... O el, o en la, sí, es una fumada. <ríe> es una fumada. Este, pero te hace la pregunta que tú, que tú estabas respondiendo, ¿no? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa con el ser humano y qué es lo que pasa con eh, la vida como la conocemos, ¿no? Entonces, ahí viene el challenge eh, para, los, para la humanidad, en realidad, en los próximos... Eh, aquí, a la vuelta de 5 o 10 años, o sea, ya, ya se ve este, por, dónde, por dónde viene todo esto, ¿no? Ahora... Eh,
0: una cosa agregar ahí, este justamente como mencioné en el libro de Ian Franco de la singularidad está cerca, justamente el autor hace como una recopilación de cómo ha evolucionado la tecnología y cómo en retrospectiva, hay, eh, estos últimos 200 años el crecimiento tecnológico ha sido exponencial, ¿no? Entonces, por ende, eh, antes de la primera revolución, la segunda, la tercera, había un tiempo para recuperarse, pero ahora como todo está avanzando tan rápido... Eh, el problema del trabajo se va haciendo cada vez algo un poco más eh, real, ¿no? Y de lo que recuerdo, recuerdo que leí el libro de Oppenheimer, y Oppenheimer mencionaba que aunque, digamos, intuitivamente uno pudiera pensar que esto de la evolución tecnológica pudiera afectar eh, un poco más fuerte a los países desarrollados, porque ellos son los que están más avanzados, en realidad va a afectar más a los países eh, no tan desarrollados o subdesarrollados, porque ahí es donde hay más mano de obra o gente que no está tan capacitada. Estás escuchando el podcast de la comunidad Ayoti Perú. Claro, claro.
1: Eh, y ahí, bueno, ya, ya lo estabas mencionando, no que la privacidad de datos es súper, es súper sensible. O sea, eh, las grandes corporaciones tienen un gemelo digital de nosotros y básicamente están... Eh, tomando decisiones y tratando de meternos más en sus sistemas eh, para que pues, el usuario se quede enganchado y esté todo el tiempo ahí y, y, y digamos la capacidad de levantar la cabeza y decir qué estoy haciendo o qué me está pasando, eh, se, se va perdiendo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que hay alguna forma de combatir esto? ¿Que hay alguna forma de revertir la situación?
2: Mm. Sí, no. A ver, vamos a decir, quienes están promoviendo la inteligencia artificial, los dueños de la tecnología, porque tienes propietarios de esta tecnología, ¿no? Big Tech en Occidente y las grandes empresas tecnológicas chinas que están bajo el sometimiento del Partido Comunista chino, son los grandes propietarios de la inteligencia artificial. Si hay algunas pequeñas empresas que logran tener cierta cierta difusión, cierto éxito en sus, en sus eh, emprendimientos tecnológicos en el campo de inteligencia artificial, lo primero que van a hacer los grandotes es comprarla y si se niegan, desaparecerla. Entonces, a lo que estás a lo que estás tendiendo es a una enorme concentración de poder. Enorme concentración de poder, no solamente económico y político, porque este es un discurso del siglo XX. Tienes una enorme concentración del poder de eh, manejar, distribuir y generar la información. los datos. Y ahí entra el libro, por ejemplo, de Yuval Noah Harari, cuando dice, no que la data es el nuevo petróleo del siglo XXI, completamente de acuerdo. Todo se mueve ahora por información, o sea, data que te genera información y esa información se traduce en conocimiento. Ok, el problema es el siguiente. Maravilloso para quienes controlan esto, que son un puñadito de personas. Y ahí entras tú con estos grandes discursos. Ahí los ves en el Foro Económico Mundial hablando maravillas, en los Google Talks, los encuentras en, no sé, pues en los, en los talleres de Microsoft Research en Asia, ¿no? en, en, en Beijing. Todos felices, que es una maravilla. Claro, porque son los ganadores. Y cuando ganan, ahí ganan muy bien. Me refiero, ganan en lo económico, en lo político, en lo cultural, en todo. Pero el gran bolsón de la población, uno, ¿a quién le ha consultado Kurzweil si queremos ser parte de un ente metafísico suprahumano. ¿A quién se lo ha consultado, salvo a sus drogos amigos ahí que trabajan en Google? A nadie. O sea, es, es, gracioso porque, es gracioso porque estos sujetos hablan en, en, del progreso, hablan del progreso, de su versión de progreso, en nombre de la humanidad, cuando a la humanidad la han excluido casi por completo en su toma de decisiones. ¿A ustedes les han consultado algo? ¿A la gente que está trabajando en, en África, en Asia... La tía de la esquina, el pata que corta apoyo, ¿les han preguntado si quieren esta inteligencia artificial? El otro punto importante, o sea, es lo más antidemocrático que hay. Y esto no es una especulación, es un hecho verificable. ¿Cuántos talleres se han hecho para que la gente participe en esta toma de decisiones? Nada, se está imponiendo. Segundo punto, ¿cuál es el valor supremo eh, del, eh, o el, el principio supremo de la inteligencia artificial? De este, no de la inteligencia artificial, de este modelo de singularidad eh, transhumano, posthumano, si es que hablamos de Ostrom, ¿no? De, este, de, esta super, de estos superhombres. Eh, el valor principal es el conocimiento. Como si el conocimiento es lo más importante y todo lo vamos a orientar para acumular más conocimiento. Pero hay gente que dirá, oh, mira, ¿sabes que El conocimiento es fantástico, pero el tipo de trade-off, o sea, el cambio que me estás haciendo, de el nombre de ese conocimiento, desechar todo lo demás que nos hace humanos, a mí... A mí personalmente no me parece un, un, un trueque agradable o atractivo. Yo quiero seguir, por ejemplo... A ver, yo cuando era joven yo vacilé bien, yo me iba a bailar, tenía mis enamoraditas por aquí, me iba con mis amigos a tomar por allá y me gustaba esa vida, lo pasaba muy bien y creo que todos los jóvenes tendrían derecho a tener esa vida, ¿no? O por lo menos si les gusta ya, si no les gusta este, reggaetonear, entonces se pueden ir a su club de ajedrez o pueden pintar y hacen sus talleres, pero cada uno hace lo que quiera hacer y no todo el mundo está orientado constantemente, uy, tengo que acumular más conocimiento. Conocimiento es súper importante, pero ¿qué pasa con los afectos, las emociones, el contacto de las personas, ¿no? el sentido de trascendencia, la espiritualidad? Yo no soy, este, yo soy un católico por definición, me bauticé y me confirmé, pero yo no creo en Dios, o sea, agnóstico, pero aún así reconozco que el ser humano sí tiene... Una dimensión trascendental que quiere aspirar a algo más que no sea solamente acumular materiales y conocimiento. Y ese reduccionismo de los, en este caso, el, del, del singularitarismo cursueliano es muy, muy peligroso. Te habla de personas que, lo digo sin ánimos, sin, sin chongo, lo digo de verdad, ¿no? es gente que, tuvo, que, que, no, que no, no tuvo mucho amor de niño, que no, que no jugó mucho con los amiguitos, que no supo, que no supo lo que era interactuar con otras personas. Lo, la mayor parte de los promotores de estas cosas, si tú te fijas, son personas que en su juventud tuvieron, o en su niñez tuvieron, niñez o juventudes este, bastante aisladas, muy intros, introspectivas, con poco contacto, no solamente poco contacto con otras personas, sino que poco contacto con la realidad de las inmensas mayorías, y por eso esa, esa, ese es, tú combinas eso con un... ...complejo mesiánico de que su visión es la correcta y lo que tienes es un proceso completamente antidemocrático... ...que se está imponiendo sobre las mayorías.
0: Ahí quería complementar la pregunta de Gianfranco sobre la privacidad de la data. Eh, si bien es en cierto, en, en ciertos aspectos ayuda, porque a veces uno está viendo un libro... ...y te aparece un, una publicidad y te salen otros libros buenos que no conocías, ¿no? O en el mercado te ayuda a seleccionar mejores productos. Entonces si bien es cierto que aprende a ti el algoritmo y te ayude para algunas cosas, te puede ayudar, ¿en qué momento esto ya se convierte en un problema, como dice Gianfranco, ¿no? que, que de verdad nos puede afectar y nos pueden manipular? ¿no? ¿En qué momento de verdad se convierte en un problema en tu opinión?
2: Por ejemplo, cuando tú decís, a ver, cuando tú, de, vamos a ver, tu privacidad, ¿qué, ¿qué implica tu privacidad? Tu privacidad implica el espacio en el cual nadie, salvo tú o las otras personas que están interactuando contigo, comparten ese momento. ¿Quién quisiera que eh, en tu celular ahora con los nuevos términos, por ejemplo, de referencia que tienes con Instagram o con WhatsApp, ¿no? Que se active automáticamente la cámara y te empiecen a grabar cosas que tú no quieres que graben. Ponte ahí a prepararte aniversario con tu flaca, preparaste las velas ahí todo, ¿no? A Guzmán le metiste rosas, globos ahí, mientras no hay incendio todo en orden, ¿no? Para que no salgan corriendo. Pero vamos a ponernos en este plan. Y de repente estás en pleno idilio así, pa, tú no sabes si se prendió la cámara. En tu libertad de expresión. Porque hay cosas que sí puedes decir y otras cosas que no puedes decir. De mucho cuidado con lo que estás diciendo. Y esto no es especulación, esto es un hecho. Hay cosas que no puedes hablar porque te censuran. ¿De cuándo, ¿De cuándo acá? O sea, yo puedo decir a mí lo que se me dé la gana. La gente evaluará según el mérito o de mérito de mis argumentos si lo que yo digo es una idiotez o lo que yo digo tiene, tiene sentido. Pero yo no necesito un, ni siquiera un papá de Estado, sino a Big Tech. No, no necesito un tecnocorporativismo fascista fascista porque es totalitario, es estandarizante, es este adoctrinador, ¿no? Que me esté diciendo qué es lo que tengo que pensar. Es muy grave. Mi poder de toma de decisiones. Completamente afectado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dije algo ¿no? o hice algo que a los, a los, a los daddies del Big Tech no le gustó? Inmediatamente tienen toda tu información y pueden hacer todo por un escenario, ¿no? Ese mismo video a, a la Julio te lo ponen en todas las pantallas ahí en Nueva York. ¡Pah! ¿No? Y te, y, te, y te ponen... O sea, estoy planteando un escenario de ficción, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Todo el mundo tiene derecho a tener una vida privada. Todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente. Yo no tengo por qué acomodarme a los estándares de pensamiento correcto o de acciones correctas que me plantea Big Tech. Y al violar mi privacidad y al tener acceso a toda mi información, pueden controlarme como se les dé la gana. Pueden controlar lo que pienso, pueden controlar lo que digo, pueden controlar lo que hago, pueden controlar a dónde voy. Y si no, a veces ve el, el caso ahora, bueno, para que digan que estoy especulando, el caso de China, el estado de vigilancia chino con los sistemas de inteligencia artificial, las, las cámaras que tiene este proyecto Skynet, 600 millones de cámaras instaladas en, en China para supervisar en tiempo real a todos los ciudadanos, con el famoso celular y el programita, el, el WeChat que te graba todo, 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 todo lo que haces, todo, todo. Tu, es billetera digital, ID, este, tu información que viene ya filtrada porque no vas a tener acceso a toda la información, de verdad. Entonces, ¿por qué, la, ¿por qué el Estado, por qué organismos que yo no he elegido empiezan a tomar decisiones por mí? Y aquí viene lo grave. En el caso de China, si es que dijiste algo que no le gustó al Partido Comunista chino, entonces incluso ni siquiera vas a poder comprar ciertas cosas porque cuando vayas okay. a los y si pases tu celular no te va a permitir comprar chocolates. Mm -hmm. Tu dieta es puyo, un kilo a la semana, dos kilos de arroz y todo con un clic de vía remota. Esos son, Esos son los riesgos. Y creo que los riesgos son muchísimo, son muy graves como para considerar que esto solamente es una panacea, es una maravilla.
1: Lo decía Foucault, ¿no? Este, el panóptico. No. Eh, claro. No, el la...
2: panóptico en realidad es una idea de Jeremy Bentham, ¿no? es este, un filósofo inglés. Pero uh -huh. Foucault lo toma para la idea del panóptico como ese estado de, ¿no? Sí, de, de, de supervigilancia, ¿no? Sí, Así
1: es. sí, sí, sí. Y, bueno, ahora es una supervigilancia automatizada a la enésima potencia, ¿no? Y lo que se ve, lo que comentabas, son los principios de, de, de por ejemplo, de propaganda, de la propaganda nazi, ¿no? Muchas repeticiones van a ser una verdad. O sea, eh, te, 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 te pone la misma idea y si por algo ves eres contrario a esa idea, eh, te van sugiriendo cosas y te van saliendo, digamos... Eh, noticias que de repente puedan hacer cambiar tu idea, ¿no? O, o personas que, que quizás tú lees, tú investigas y están planteando eso, ¿no? Te, te tratan de ir por, por donde sea, te tratan de agarrar. Yo personalmente.
2: En la presión en, de grupo, que es muy importante.
1: La presión de grupo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, yo personalmente eliminé mi Facebook hace dos años y hace poco eliminé mi WhatsApp, eh, porque ya era una cosa. <ríe> y bueno, tengo más tiempo, menos amigos, pero más tiempo. <ríe>
2: No, está, está perfecto. Mira, yo tengo Facebook, pero lo te, el personal no lo uso nunca. Eh, no permito que me pongan fotos mías, nada, está prohibida, la, está inhabilitada la función. Y lo otro que hago es, eh, solamente tengo una página pública, que ahí solamente pongo mis posts y mis cosas. O sea, yo en ese sentido, en términos políticos no tengo nada que ocultar, pero es cierto, hay que compartimentalizar, por ejemplo, la información. Yo no manejo un celular, tengo dos, ¿no? Y ahora voy a moverme un celular Linux. Y ahora en una semana me voy a mi nueva computadora Linux. Ah, bien. Eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿eh? Yo no sé <risa> nada de Linux, pero ya me, pedí una, ya, ya me viene mi laptop con Linux Mint. Ya me pedí con ah, Linux Mint y voy a empezar a trabajar solamente con Linux. Adiós Office, voy a empezar a usar LibreOffice, voy a empezar bien. a usar este, Ginyu y todas estas cosas, porque ya me tienen chato los y lo que me reventó fue hace cuánto, hace dos semanas, yo estaba trabajando en, pa, mi computadora estaba escribiendo no, un capítulo de mi libro que estoy escribiendo, tit, tit, t, me viene un update que yo no pedí de Microsoft, de Office, pa, me, 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 me tapó la computadora como seis o siete minutos, y después no sé por qué tienes ese presentimiento de que ya tienes acceso hasta tus datos, en, en, en lo que escribes, tus hojas de Excel, lo que tienes en tus browsers, lo que tienes en la memoria caché, dije, ¿sabes qué?, Basta, basta. Así que en un momento de ira, yo dije: No, ya estoy harto. No sé nada de Linux. No sé nada de Linux, pero me voy a Linux. Así que me voy a genial, Linux.
1: Genial. Este, yo estoy en la migración todavía. En el trabajo todavía uso Windows, así que no puedo. <risa> pero. Sí,
0: que, sí, quería es. retomar un poco el tema de la privacidad y mezclarlo un poco con la educación y la inteligencia artificial en el sentido siguiente. Por ejemplo, algunos mencionan que la inteligencia artificial. Eh, si bien es cierto la educación que nos están enseñando hoy día nos están enseñando eh, cosas que una máquina ya puede hacer o que va a hacer entonces no es una educación que nos va a servir para el futuro entonces lo que mencionan es que en el futuro o de acá a unos cuantos años la educación tiene que ser más humana no enfocarse en lo que los humanos son buenos para poder competir con las máquinas y en ese sentido por ejemplo los fake news a pesar de que se puede decir que a todas luces es malo puede tener en, en cierto sentido algo bueno, porque te ayuda a cuestionar todas las noticias de dónde vienen, ¿no? o sea, hacer, hacer a las personas a tener una educación más crítica, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la educación en el futuro y cómo va a evolucionar?
2: Bueno, eh, Álvaro, yo encuentro que eres muy optimista con el tema de los fake news. ¿Por qué? Porque yo encuentro que a medida que, eh, vamos a sintetizarlo para que la gente lo entienda, a medida que una máquina vaya tomando más decisiones por ti, vaya haciendo más tareas por ti, te vaya reemplazando, para supuestamente darte tiempo para que tú vayas a ver a los pajaritos en el jardín, ¿no? y, y cantes esas canciones de Mary Poppins porque todo es una maravilla, bueno, eso se llama la agencia artificial, es decir, el, la, la capacidad de la máquina para ir reemplazando la agencia humana, que es la voluntad y el deseo del ser humano de tomar sus propias decisiones y tomar sus propias acciones. Es, lo que ha pasado, y lo ves ahora, es que el, sobre todo las generaciones más jóvenes, y quizás por el tema, por la, por la explosión tecnológica que les ha tocado vivir, sean mucho más flojas. Esto no es un insulto, es un hecho verificable. Son más flojas en el sentido de que no necesitan aprender tantas cosas porque agarran y pescan esta cuestión, ¿no? Encuentran el dato, pac, lo grabaron un ratito, lo consumieron y pss, ya no necesito más. Constantemente, ojo, no, estoy, no, no quiero decir que todos. Pero una gran fracción, una gran, un gran porcentaje de la juventud es así. Esas, esas pruebas, por ejemplo, que les hacen, ¿no? De, oye, te, te ponen la foto de grado y dicen, es Abimael, mano. O sea, a ese nivel estamos. Estamos a ese nivel. Entonces, creo que ahí hay un problema. La automatización lo que está haciendo es generar mayor comodidad. La, la comodidad te lleva a la, a la pereza. Y la pereza lo que hace es terminar anulando tu pensamiento crítico. Y al final lo que estás haciendo es que esta gente no va a tener capacidad ni siquiera para cuestionar si algo es fake o no. Simplemente consume porque es cómodo y... Bueno, mientras yo pueda seguir jugando Cyberpunk 2077 tranquilo con un cerro de canchita y mis tres chelas, yo estoy feliz. Ese es el punto. Entonces creo que hay una... El peligro para mí es que a mayor comodidad, mayor pereza, mayor destrucción del pensamiento crítico, de la capacidad crítica de la gente. Y eso creo que es lo que se está buscando deliberadamente también. Porque en este juego no van a haber, no todos van a ser ganadores. De hecho, van a haber, va a haber millones que van a ser perdedores. Pero los va sirviendo como la rana, ¿no? De a poquitos, ¿no? presentándoles cosas bonitas. Y al momento en que quieran hacer algo, si es que tienen capacidad de reaccionar, ya será muy tarde. No van a poder hacer. Entonces... Y en cuanto a, los, a la educación, yo, yo no hablo ya de educación. En Occidente, por lo menos, la educación está completamente tomada por un cierto tipo de pensamiento, que es el pensamiento progresista. Y aquí lo que tienes es centros de adoctrinamiento. Todos salen pensando igual. Todos salen diciendo exactamente lo mismo. No, Gianfranco está en Canadá, no me va a dejar mentir. En Canadá la cosa es terrible.
1: Es horrible, sí.
2: Totalmente fabricaditos. Todos piensan exactamente igual. Y lo más gracioso es que son pensadores críticos, librepensadores, ganado. Eso es lo que han creado.
1: Le venden la idea como progres, ¿no? O sea, eh, tú, tú, tú notas en las opiniones y en los comentarios y pues es, las mismas personas están convencidas que están en lo correcto, eh, al punto que, eh, bueno, eso, eso es una, una cosa y cuando hablas con estas personas y, y tratas de llegar a un argumento, okay están tan condicionados que no puedes o sea, no hay una no hay la posibilidad de intercambio de ideas ¿por qué? porque si no piensas igual no sé. o sea, les han enseñado que si no piensas igual, finalmente no, no puedes conversar con esa persona y tienes que buscar solamente la persona que habla igual que tú, ¿no? Es, a ese punto
2: bien, patriarcal y no sé qué otra cosa más. Sí, esa es la realidad entonces, ¿cuál es el punto? Eh, lo grave de esto es que Matas, matas, por ejemplo, la diversidad. En nombre de la diversidad lo que estás haciendo es estandarizar a la gente, lo estandarizas en pensamiento, lo estandarizas este, físicamente, los estandarizas, o sea, este jueguito de la diversidad, la igualdad, la inclusión, mientras, mientras mayor sea la intensidad y la frecuencia con las cuales se usen estas palabras en un, en un discurso, en un contexto determinado, la realidad va a ser más amarga para quienes les toque después eh, vivir las consecuencias de esos, de esos ideales. Hablan de inclusión, pero como vimos ya en el mercado laboral, inclusión, nada. Hablan de diversidad, pero claro, es diversidad de color, de, de piercing, de, de, de forma de peinarte, de forma de vestirte, pero diversidad de pensamiento, que es la más importante, nada. Hay una estandarización terrible.
0: Me ha parecido bastante interesante lo que mencionaste hace un momento sobre Linux, sobre el open source, el open hardware, todo este movimiento. ¿Cuál es tu opinión y cuál crees que es el rol que puede jugar en el futuro?
2: De vista. La, vamos a ver, yo lo estoy tomando, yo estoy a, a la William Wallace ahorita, ¿no? A la William Wallace Freedom, porque realmente estoy harto, no solamente de hacer ricos a estos sujetos pagándoles las suscripciones por programas, ojo, Office es muy bueno, Word me ha acompañado durante muchos, muchos años, Excel es excelente, ¿no? Eh, o sea, vamos a ver el lado positivo de los productos que nos han ofrecido, han sido maravillosos, nos han ayudado muchísimo, han aumentado nuestra productividad, nos han hecho la vida más fácil. Gracias. ¿Pero eso les da derecho a, a invadir nuestra vida privada, a, a, a apropiarse de lo que somos? De ninguna manera, son empresas de software, son empresas de tecnología, empresas con fines de lucro. Lo último que tienen en mente es nuestro bienestar. Punto. A mí que me digan, ¿qué empresa tiene como objetivo el bienestar de la gente? Ninguna. Su objetivo principal es renta, ganancia, utilidad. No es rol de la empresa privada tampoco. Yo no estoy diciendo que la empresa privada tenga ese rol de... no de subsidiar, de cuidar, de velar por nuestros intereses, es una empresa privada y tiene que generar ganancias. Pero estos sujetos ya creen que, eh, en, en, en virtud del poder que han acumulado, creen que pueden meterse en nuestra vida. Entonces, para mí, expresiones, por ejemplo, Linux es una... Linux para mí es sinónimo de libertad. Por lo menos es... Me da la... la, la por, por no sé cuánto tiempo más, pero me va a dar a mí la posibilidad de, de estar tranquilo sabiendo que lo que pongo en mi computadora queda en mi computadora y es mío. Y que nadie tiene acceso a lo que yo estoy haciendo. ¿no? Y tengo derecho a eso. Tengo derecho a eso. Entonces, significa, el problema es este. Y aquí creo que es donde está el, 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 el principal problema. Que han generado lo que se llama en, las, en, la, en, la, en los estudios de innovación el lock-in, ¿no? el, cer el cerrojo. Te han encajonado en un... En un en un sistema, en un ecosistema específico. Entonces, los costos de transferencia, los switching costs, ¿no? Para moverte de Windows a Linux, hay que aprender Linux, hay que comprarse una computadora Linux. No todo el mundo lo puede hacer. Entonces, se aprovechan de ese encajonamiento, ¿no? En ese sistema específico para, literalmente, tenerte en ese ecosistema para, para siempre. Otra gente no lo hace simplemente por comodidad, nuevamente. Pero para mí esta, el software libre es, es eso, es libertad. Por lo menos es la oportunidad de... Eh, desde esa plataforma que aún es muy pequeña, que aún es muy pequeña, no poder generar un, una, un, una contracorriente para, para antes de que sea muy tarde decir a la gente saben qué tomen control de sus vidas, porque no solamente que estén este, teniendo no sé pues que tienen que tengan Netflix en, 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 en su computadora, sino que es, hay cosas mucho más importantes, El poder que ustedes tienen de tomar decisiones, de actuar por su cuenta, cosas que la gente no ve, que cree que son absurdas, pero hacia eso vamos, entonces para mí eso, yo estoy feliz, yo estoy feliz, con, con me llega la, la próxima semana mi, mi, mi computadora, vamos a empezar y ya me metí a mi curso ahí en Coursera para meterme a aprender Linux, así que vamos a, vamos a hacer el switch, eso para mí es libertad y tomar, tener un, un sentido de control de mi propia vida todavía.
1: Genial. Eh... Bueno, has comentado el impacto de todas estas tecnologías, ¿no? El impacto del Internet de las cosas, el impacto de la inteligencia artificial, de la data. Y sobre todo se ha resaltado eh, la importancia de la privacidad de los datos, ¿no? Y, y ya, ya hay algunas cosas que se están haciendo. Eh, y ahorita, digamos que lo que, se, lo, lo que es evidente es que se necesita un protocolo eh, o protocolos que sean open, que sean abiertos y que, este, que todos puedan mirar el código y todos puedan ver el framework eh, que se está desarrollando. De esta uh -huh. forma te aseguras que estos intereses eh, se disuelven y ya no, no, hay, no hay ese conflicto ¿no? que, que, uh -huh. que, que tienes cuando estás en la parte privada. Eh, desde el 2017, bueno, yo vengo investigando lo que es las DLT y todo lo de, lo de eh, blockchain y las tecnologías, ¿no? Pero, ¿tú crees que con, a través de estas tecnologías se pueda devolver el control hacia eh, los consumidores y darles nuevamente control sobre su propia data?
2: O sea, en teoría sí, pero en la práctica también tienes la gente que da acceso a esos, a esos, ¿no? Porque finalmente el blockchain, ¿qué es? Es una base de datos descentralizada. Eso es un blockchain. Una máquina de verdad. Exactamente, ¿no? Eso es lo que es un blockchain. Y lo que hace el blockchain finalmente es, por cada transacción, lo, lo que haces es, es, un, es un bloque, un, un bloque que está, que va formando cadenitas, y en ese bloque tienes el origen, el fin de, ¿no? El destinatario, el tipo de información que manejas, y ese bloque se distribuye a todas las. Este, terminales de ese sistema, por eso es centralizado y por eso es segura, porque nadie puede modificarlo, tendrías que modificar todas las. Es muy difícil. Entonces, eso estaría en, en principio maravilloso, pero también en blockchain tienes eh, agentes que te dan permiso, ¿no? Para tener acceso a ese blockchain. Entonces, ¿quiénes son los que te dan, los que te dan, a los que, a los que accedes a los permisos? Los miners,
1: sí. claro, o los, o, o, o ya. Yeah. Y, y tocas un punto que me, que me gusta muchísimo, porque mm -hmm. este personalmente sigo o bueno, inclusive estoy desarrollando una empresa en base a esta tecnología eh, que es Ayota y eh, es una blockchain sin bloques y sin cadena o sea, no es una blockchain, blockchain es una estructura de datos, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. entonces este, es permissionless, o sea, no, no requiere ese permiso porque no necesitas un fee y lo puedes utilizar como protocolo de comunicación sin necesidad de, de pagarle un minero y tener ese conflicto. Porque el problema que hay ahorita con blockchain es el conflicto de interés entre los mineros y los desarrolladores. El desarrollador no va a hacer algo que le desfavorezca eh, al minero porque la red se cae. Entonces, este, ya se ve, no solamente en, en esta tecnología a la cual te menciono, sino hay otras que están tratando de hacer algo similar en donde tú lo puedes utilizar para mandar infinidad de mensajes y asegurar la data y, sobre todo, escalabilidad y bajo consumo energético. Uh -huh. Entonces, este, si, si, si eso se pudiese extender e implementar dentro de nuestros, de, de nuestros sistemas de comunicación a través del Internet de las cosas, es que quizás por ahí sea la luz, ¿no? Quizás por ahí sea el camino. Sí, pero yo te aseguro. Una cosa es lo que quieres que pase y otra cosa es lo que va a pasar.
2: Bueno, claro, de paso veo ahí tu, 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 tu pizarrita ahí atrás, ahí de en verde, toda ahí está, esas son todas tus maquinaciones este, de tu situación, ¿no?
1: <risa> no, esta es de la empresa.
2: Ahí está, cuidado, está bien. Bueno, este es claro, el, el desafío no es desarrollar la tecnología, la puedes desarrollar, puedes desarrollar ese, ¿no? esa estructura, la puedes desarrollar, el problema es implementar. Y ahí no son problemas de carácter tecnológico, son de problemas de carácter político, son problemas de carácter económico y ahí van a entrar los grandotes, y te vuelves muy molesto, los grandotes van a, ven, ven a venir y, le van a, y te van a hacer como le hicieron a Parler. ¿Lo sacaron? Sí, sí lo sacaron. Sí. Lo sacaron, así, acaba de volver Parler con servidor propio, pero los sacan porque estos, estas empresas tienen, tienen más poder que, que, el, que el gobierno de los Estados Unidos. Cuando Twitter baneó a Trump... Los términos de referencia de Twitter eran más importantes que la Constitución de los Estados Unidos. Exacto. Ese es el peligro. Quien Exacto. no pueda ver acá el peligro de eso, merece ser esclavo. Merece ser esclavo. Te guste o no te guste Trump. Hoy fue Trump, mañana puede ser tú. Y ese es el problema que yo veo. Por eso es que yo estoy diciendo. Las sí. tecnologías son maravillosas, pero ¿en manos de quién están las tecnologías? ¿Están en manos de todos? ¿Todos tomamos decisiones con esas tecnologías? Las mayoría... ¿Cuánta gente usa eh, iOS y Android? 96% de los celulares. ¿Qué, qué, qué, toma, de decisión, qué poco de toma de decisiones tiene esta gente? Yo tengo Android porque lamentablemente tengo que interactuar con redes y toda la cuestión. Pero a mí me llegan las notificaciones. De hecho, hace un, dos días me, me acaba de actualizar el Android 11. Así que yo lo pido. Yo te están actualizando. No tienes ningún poder en la toma de decisiones. Ahí los temas no son... Tecnológico. Y esto es lo que la gente tiene que entender, sobre todo la gente que está metida en tecnología, que tiene una, misión, una visión, son gente brillante en, en las cuestiones técnicas para salir con estas ideas y darnos esas tecnologías que son alucinantes, incluidas las tecnologías de Big Tech, porque yo no soy un agresor de Big Tech por nada. Les reconozco enormes contribuciones, enormes contribuciones a la humanidad, pero creo que se han sobregirado y el punto es ese que los, te que los, que los, que los techis entiendan que más allá de la tecnología hay vida, y que para implementar su tecnología tienen que lidiar con elementos económicos, con elementos políticos, con elementos sociales y con elementos éticos. Ok, me voy a hacer millonario, ¿a costa de qué? ¿De excluirle la vida a cientos de millones de personas? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Yo personalmente, yo he tomado ciertas decisiones, yo en esas, en esas condiciones, yo no lo haría. No aspiro a ser madre Teresa, pero yo tengo ciertos límites que no me harían sentirme bien conmigo por el resto de mi vida. Pero hay gente que no tiene esa, no no compartimos esa moralidad. Entonces ahí tienes ese problema.
0: Interesante. Yo quería ahora hacer una pregunta, Ariel un poco respecto, trayéndolo un poco a donde te encuentras. Más o menos yo tengo entendido que en Reino Unido creo que no tiene constitución
2: escrita, ¿no es cierto? Así es, common law, exactamente. Es un conjunto de leyes. Así
0: es. Y, por ejemplo, eh, las leyes, o por ejemplo, hay cosas que no se requieren a tener a un abogado o a un juez para, para, para este Así tipo es. de cosas. ¿no? Entonces, de lo que he estado leyendo es que oh, eh, la inteligencia artificial está, más que todo en Reino Unido, están empezando a ver esto, estas empresas de inteligencia artificial que ya se encargan de resolver estos pequeños conflictos, ¿no? Que en parte beneficio, porque te descarga un poco el sistema. Y en cuanto a la pregunta, dando un poco esto como contexto, es ¿crees que la tecnología de la inteligencia artificial, el DLT o blockchain, ayuda a combatir la corrupción
2: que hay? Eh, en teoría, nuevamente sí, pero si quienes te asignan los permisos son corruptos, de nada te va a servir el sistema. Y la corrupción no solamente es aquel que roba, hay diferentes tipos de corrupción. Corrupción es imponer tu estilo, tu pensamiento único a costa de la libertad de expresión de otros, eso es corrupción. Corrupción es, es impulsar tu agenda, metiéndole millones y millones de dólares, ¿no? El, el, lo que estás haciendo de manera subleticia, no diciéndolo a la gente, solamente contándole el aspecto positivo y no contándole el aspecto negativo, eso es corrupción. Corrupción es eh, someter la ciencia por lo políticamente correcto. Eso es corrupción. O sea, tienes diferentes formas de corrupción. Entonces, claro, en principio, estoy eso, eso que tú dices, ¿no? Asistentes legales de inteligencia artificial ya funcionan en China hace cinco o 6 años, ¿no? Empezaron ahí con esos juzgados de paz, esos casos chiquititos, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? ¿Tienen los algoritmos la capacidad de lidiar con casos judiciales más complejos? No, porque su, su razonamiento es puramente cuantitativo. Es puramente cuantitativo. Entonces, hay casos donde tienes elementos cualitativos que son muy importantes las máquinas no tienen la capacidad de hacer eso no por lo menos no todavía si lo tuvieran ya pasarían a ser inteligencia artificial general estamos muy lejos de eso todavía entonces el punto es el siguiente qué pasa si el nombre pasamos este es el punto central pasamos de una moral humana a la moral del algoritmo y qué significa la moral del algoritmo que el algoritmo no tiene moral porque la moral es una, es una, vamos a decir, es un, una arista de lo que es la condición humana, la experiencia de ser humano, de vivir como seres humanos. El algoritmo no tiene esa, esa concepción, es simplemente procesa data, saca resultado. Procesa data, saca resultado. Ahí tú lo que vas a tener es el campo para un millón de injusticias. Porque el algoritmo no va a ser capaz de sopesar ¿no? esas dimensiones cualitativas que son tan importantes.
0: Algo no. que me da, solamente una pregunta pequeñita que tú has mencionado, que está muy lejos, ¿no? En el libro de Kurzweil menciona que 2045, 2050, más o menos en qué año tú piensas que va a llegar la inteligencia artificial general, pequeño.
2: No lo sé, o sea, sería una especulación completa, eh, no sé si realmente quiera que llegue una inteligencia artificial general, o sea, a mí, a mí personalmente me gusta ser humano. Yo creo que el costo que pagamos, ¿no? y creo que esta es la gran obsesión, y por eso es que hay una concepción de, una, de humanidad completamente distorsionada por parte de los, de los gurús de estos movimientos transhumanistas, posthumanistas que incluyen a la inteligencia artificial en este procedimiento, es que el costo del error humano es el beneficio de ser lo que somos, de vivir como, como vivimos. O sea, a mí me puedes decir imperfecto lo que quieras, pero nada se compara, por ejemplo, a hacer el amor a una mujer guapa quiero que se entienda lo que estoy diciendo, puedo tener miles de errores, me importa un pepino el conocimiento, esa experiencia es alucinante, o la experiencia de empujarme un ceviche con mis amigos en la playa, con todas las chelas ahí en la mesa, somos imperfectos de acuerdo, pero el costo de ser imperfecto, o sea, el beneficio de ser imperfecto es que puedes vivir como ser humano, ese es para mí, el, 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 el error es el, el impuesto que paga el ser humano para tener la vida que tiene. Y eso para mí es impuesto, yo feliz lo pago. Yo no quiero ser perfecto. Qué aburrido ser perfecto. O sea, mejor sabes que ponme un chasis de clevo y me quedo sin una laptop. Ok, seré perfecto, procesaré tres trillones de bytes y bits y llegaré al la, a la, a la, a la nirvana intelectual y lo que quieras. ¿Para qué? ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito para mí no es atractivo.
1: Y el problema de la, de la inmortalidad también, ¿no? O sea, porque la significancia de las cosas que hacemos se da porque justamente nuestra vida es volátil, ¿no? O sea, eh, tenemos un periodo de tiempo limitado y justamente eh, no tenemos todas las oportunidades eh, existentes. O sea, tienes que coger una y esa, esa que escoges, esa va a ser.
2: ¿Por qué la que está rica? porque es o sea, no la puedes comer siempre no, claro, exacto sí. no la valoras sí. por eso, por, por qué los el tiempo que pasas con, con tu familia, con, tu con tus hijos, con la novia con los amigos es tan alucinante, porque no es constante, es es son bienes escasos o, o momentos escasos y tú necesitas tener, para valorar la felicidad necesariamente tienes que haber conocido la tristeza porque eso te va a hacer valorarla la, lo, la, la alegría que vives en ese momento esta idea de que, que plantean los transhumanistas de que eliminando todos los momentos malos vas a ser súper feliz eso no es felicidad eso es aburrimiento e irrelevancia esa es la realidad yo no quiero ser este yo, ¿para qué voy a vivir infinitamente si es que voy a ser perfecto? qué aburrido claro no sé, es una cuestión. Eh, ahí hay debates muy, muy interesantes en, en, en términos éticos, existenciales, pero yo tiendo a tener una posición bioconservadora en el sentido de que digo, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagar el impuesto del error para, hacer, para vivir la vida de, de una persona.
0: Bastante interesante. Justamente eso me trae a colación que hay una frase que... Algo de los filósofos que el único destino que tiene un filósofo es suicidarse, creo, ¿no? Algo así, creo.
2: No sé, sí. Bueno, no sé si todos. Soren Kierkegaard, es un, es un, los existencialistas tenían estas, estas orientaciones pesimistas, ¿no? Pero no hay filósofos que han sido muy felices. Yo estoy seguro que Aristóteles lo pasó bomba. Platón también, ahí cuando tenía su academia, venía la gente a estudiar a su academia ahí se tomaban peso, su traguito y filosofaban ahí en los campos de los cipreses. Yo creo que, o sea, ser, ser, pensar, porque esa es la filosofía al final, suena como súper técnico y filósofo. Mano, filosofía es pensar. Pensar por tu cuenta y llegar a conclusiones por tu cuenta, valorar cosas por tu cuenta, eso es filosofía.
1: Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él.
2: Exactamente. Acá, acaba Gianfranco, Gianfranco Sócrates Campos te acaba de dar la, el ejemplo.
1: Este, regresando un poco al tema tecnológico, eh, la economía de las máquinas, ¿no? Eh, la economía de las máquinas es este concepto en donde las máquinas son su propio agente eh, económico, tienen eh, la independencia de tomar decisiones. Y este, hacen transacciones sin consultarnos. Es básicamente eso, ¿no? Entonces, este, en, en este caso, la máquina como tal va a ser un agente económico que va a estar generando rentabilidad hacia el dueño y propietario de la máquina. Eh, y, por otro lado, nosotros hoy en día vemos que eh, qué es lo que pasa con las máquinas y los productos que compramos. Eh, pues tienen una vida útil muy corta eh, y probablemente sea por la, la obsolescencia, perdón, la obsolescencia planificada y la obsolescencia de mercado. Uh -huh. eh, el lado bueno de esta economía de las máquinas, ¿crees tú que de cierta forma resolvería o eh, aumentaría la, 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 el tiempo de vida de, de los dispositivos y los aparatos? Digamos, como, como resultado positivo, porque ya, ya, ya sé... Te, te, te pongo ahí el tema para que tú te, te lances con, con el resultado negativo.
2: No, eh, a ver, es que lo que pasa es que yo tengo mucha desconfianza, de, no de las máquinas, sino de quiénes las supervisan, quiénes las programas y quiénes, las, quiénes las, este, la, son los propietarios de esas máquinas. Mi problema no es la máquina. Yo no tengo nada en contra del machine, to, machine economy, me parece muy buena, ¿no? En el sentido en que, claro, para ciertas cosas vas a ser más eficiente, vas a pues mediante los algoritmos pueden aparecerte con una serie de cosas que jamás se nos habían ocurrido, ¿no? Eh, y eso puede generar una, una mayor oferta de mejores productos, más baratos, o sea, tiene una racionalidad económica muy interesante. Pero nuevamente, ¿quiénes son los que controlan? O sea, las máquinas no se controlan. Hasta que no haya inteligencia artificial general y menos este, superinteligencia, esas máquinas van a ser controladas por personas. Y esas personas no son máquinas, son personas que tienen intereses particulares, objetivos específicos. Ese es mi problema. Entonces, ahí no esconde, sé, esa es mi desconfianza.
1: Ahí se esconde el término que nos están vendiendo ahora, ¿no? Que se llama el share economy.
2: No, es entonces me sale sarpullido cuando me hablan de, ese, de esa... De...
1: Y, es y es, que el me... problema es, es eso, ¿no? Porque yo, yo me pongo a pensar, el caso de Uber, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los taxistas? ¿Dónde quedan los taxistas? Ese es el ejemplo más, más, más simple, o sea, este, y, y se ve que de cierta forma hay una... Ine... O sea, se está volviendo inevitable.
2: Una inevitabilidad.
1: Eso es lo que quería decir, inevitabilidad.
2: No, es que no es, es que es mentira, no es una shared economy, no es una economía de compartir. No es una, te, lo voy a, te voy a dar un ejemplo, pero re, que reviente esta estupidez de la shared economy, que es un concepto de full monóxido de carbono. O sea que si no te das cuenta porque no lo puedes ni siquiera respirar, te termina matando. ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuánta gente ha entrado a la línea de pobreza desde que empezó esta cuestión de la pandemia? Un millón. Millones, ¿ok? ¿Cuánto han ganado los grandes este, gigantes corporativos en términos de, de valor en, en capitalización de mercado por cuestión de concepto de, de acciones? Ten... Shared economy. Shared
0: economy.
2: No, sí, no. Ya, yeah, ok. Eso del shared economy, nuevamente, el floro es más dulce porque la realidad va a ser más amarga. Y ahí utilizan la academia, Uy, pero ¿cómo puede decir si lo dijo un profesor de Harvard? Dime quién financió ese profesor de Harvard. Punto. Ya los estás viendo cómo los están sacando ahorita, ¿no? A la luz estos, acá han de sacar a un profesor de la Universidad de Stanford, asociado al Partido Comunista Chino. En Harvard hace poco también, a, a un profesor de, de la Facultad de Derecho. No son los únicos. Están comprados. Y si no están comprados por, los, por el Partido Comunista Chino, están comprados por Big Tech. Sí, no, la, la,
1: y eso también es un riesgo, ¿no? Toda la... La no, no es un riesgo,
2: ojo, Gianfranco, ya no es un riesgo, ya no es un riesgo, es un hecho, es un hecho, es un hecho. Sí, sí, sí. A mí cuando me dicen, ay, pero, ¿quién este, este, sacó un pie en, 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 en Harvard? Y ahí, o sea, aquí apelo a la gran frase, este notable filósofo peruano, Miguel Chato Barraza cuando dijo, a grande lo veo chico y al chico ni lo veo.
1: Está bueno. Está bueno, está
0: bueno. Ahora, Miklos, queríamos hacerte ya la, una, una de las preguntas finales ya de la entrevista, que es un poco respecto de, a, a... Lo primero que hemos hablado es de la Cuarta Revolución Industrial. Ahora lo que queremos hablar es un poco sobre la innovación y el Perú. Entonces, desde tu punto de vista, eh, la revolución industrial que se está viviendo es solo para los países desarrollados. ¿No podría el Perú... Sudamérica, adoptar esta tercera o cuarta revolución, considerando que nosotros tenemos tanto los recursos humanos y los recursos naturales. ¿no? Como...
2: A ver, hay, un, hay un gráfico muy conocido en la, en la literatura de la innovación que es los, ¿no? los early adopters, los, este, los ¿no? después vas a los, los middle adopters y después los laggards, ¿no? los que llegan tarde. Y a nosotros en esa curva estamos siempre en la, al final. O late adopters, o sea, adoptamos tarde, o laggards. A nosotros no. Nosotros vamos a ser como el, como el perrito ese de pollería a la brasa, ¿no? que está sentadito a ver si le cae su besito. Ese va a ser nuestra, esa va a ser nuestra posición. No, lo digo en serio. Por una, por una razón muy sencilla. ¿Qué tecnologías manejamos o hemos generado? ¿Somos productores de tecnología? No. ¿Qué peso económico, político tiene el Perú en el concierto internacional? ¿Puede un, puede un, un país como el Perú... Este... Negociar en términos de igual a igual con una empresa como Amazon, para que te des una idea, el PBI del Perú, el PBI del Perú es 250 mil millones de dólares nominal. O sea, no estamos viendo paridad de poder adquisitivo, nominal, 250 mil millones de dólares. ¿Ya? Amazon, Google, eh, Microsoft y ¿cuál es la otra? Apple tienen eh, capitalización de mercado cuatro o cinco veces más que el PBI del, del Perú. O sea, son cuatro Perús o cinco Perús. En términos económicos no pintamos, en términos políticos no existimos. En términos tecnológicos, o sea, seguimos celebrando, no sé, pues, la arquitectura inca, cosa que es maravillosa, pero ya el, el tiempo está en otras cosas ahorita. No digo que no haya innovación, pero son microinnovaciones, muy puntuales, muy chiquititas, que no son escalables, o sea, o que no han sido escaladas. Talento hay. Eso no, lo, no, lo puedes, no, no se puede negar, pero nuevamente aquí los recursos. ¿Tenemos los recursos naturales? Sí, claro que tenemos los recursos naturales. Por eso es que somos atractivos. Por eso es que somos atractivos. Pero no para colaborar con nosotros, no. Las empresas mineras llegan para sacar nuestro mineral y venderlo, porque para eso sirve el Perú recursos primarios. Somos una economía primaria desde el, el inicio de la del de virreinato y antes del virreinato con los incas también. Este es nuestro ADN, ser de economía primaria. No tenemos poder de negociación, no tenemos recursos humanos o una masa crítica de recursos humanos capacitados. Eh, solamente tenemos un montón de recursos naturales. Somos como el despensero del mundo. ¿Qué vas a hacer con esa gente? ¿Qué vas a hacer con esa gente que Mira, ¿cuánta gente tiene acceso en el, en el Perú a la educación? Ni siquiera estoy hablando de la gente mayor. La gente mayor ya ni siquiera va a poder hacer la transición. El, el ferretero, el, el ropa, catre, zapato, botí, ese pata, no tiene nada que hacer en esta economía. Va a desaparecer. Con los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tienen acceso a educación? Ni siquiera educación filosófica, no. Educación técnica. ¿Cuántos aprenden a programar en Python, en R? ¿Cuántos saben gestión de data? Bueno. Ni siquiera para la nueva economía. Ni siquiera para la nueva economía. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Claro, están ahorita en la... Están en la... ¿No? Merino no es mi presidente. El lagarto. Que corrupta. Porque aliaga. O sea, los más activos están un poco participando en política. Pero de estas cuestiones que estamos hablando, ¿cuántos jóvenes están al tanto de lo que nosotros estamos diciendo? Más preocupados están de la batalla entre... Entre Jace y Necro, ¿no? Que lo que está, estamos hablando del freestyle, ¿no? Está, o estamos hablando del reggaetón, de la última que ha sacado, no sé, pues, este, Joel y Randy. Ese es, esa es la preocupación. Es así de grave la, la situación que tenemos. Entonces, a mí me dicen, ¿qué va a pasar con el Perú? Nosotros vamos a ser afectados por esta ola de desempleo muy grande. ¿no? ¿Y qué va a pasar con, la, con los recursos humanos en el Perú? Una gran parte va a quedar fuera de, de juego. Una enorme parte va a quedar fuera de juego. ¿Va a haber ganadores? Sí. ¿Quiénes? Los que están enquistados en el gobierno ahorita y que no van a soltar la mamadera. Son los que están implementando esta cuarta revolución industrial, esta nueva normalidad y gran reseteo desde el gobierno. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Mm? Así que no, no lo veo muy... no lo veo. ¿Qué pueden hacer los emprendedores? Si les puedo dar un consejo es que por lo menos empiecen a investigar. Un consejo así alucinante que le puedo dar a todo el mundo. Que ya ni siquiera hay excusas para no hacerlo porque algunos sí podrían hacerlo en inglés ni siquiera tener una carrera profesional ahora, si no sabes inglés no existes lo pongo así de fácil si no sabes inglés no existes todas estas tecnologías es el conocimiento que se difunde sobre ellas, el lenguaje en el cual se, ¿no? se programa en muchos casos, es en inglés no sabes inglés no existes no sabes inglés vas a ser vas a ser el David Copperfield que describió Charles Dickens, ¿no? ese niño que trabajaba para las empresas de carbón. No vas a existir. Así que el Consejo de Conejo estudia en inglés.
0: Así es. <risa> Más bien Miklos, este, creo que, claro, como dices, es complicado. Y bueno, tomando un poco como contexto, tal vez un poco optimista, pero por ejemplo Singapur o China, en 30 años pasaron de ser países absolutamente pobres a a desarrollarse tecnológicamente y con todas las dificultades. Por ejemplo, Singapur, ¿no? que hasta tiene que importar el agua que toma. Entonces, eh, eso digamos que me da un poco más de optimismo, porque con las tecnologías que tenemos ahora, se puede hacer esa escalada tal vez un poco más rápido que hace 30 años. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que debe hacer el Perú para mejorar? Y si es que no lo hace, al menos, ¿qué es lo que no debemos de hacer?
2: A ver, el caso es cortito antes de responder eso. No, El caso de Singapur no es aplicable porque Singapur es un paisito de, de 700 kilómetros cuadrados. Es más chico que Lima. ¿No? Y además Singapur tiene, tiene una, una herencia, un legado que es chino, no es el confucianismo, que es una sociedad muy eh, responsable, muy disciplinada. Eh, igual el Perú es, en el Perú somos responsables y disciplinados. Ojo. Ojo, ojo con eso, o sea, hay cuestiones culturales aquí que no tienen nada que ver con cuestiones de política económica o, 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 o política cultural o política social. Es una cosa. Dos, con respecto a lo que, que podemos hacer, yo honestamente lo primero que haría es deshacerme de toda la manga de corruptos que están gobernando el Perú. Que se presentan como los anticorrupción, pero son la encarnación de la corrupción que han estado gobernando el Perú desde la caída de Fujimori. Y que en base a, esa, a ese discurso político de polarización, lo que han hecho es alzarse el país en peso, y lo que están haciendo es destruir la meritocracia, seleccionando a los amigos, dejando afuera a las grandes mayorías. Han utilizado a los jóvenes ahorita en esta cuestión de la marcha por el Bicentenario, ¿no? esta, la generación del Bicentenario para la famosa sacada de Merino, los utilizaron. ¿A quién estaban defendiendo? ¿A qué presidente estaban defendiendo? Y Vizcarra es uno de otros que han pasado. Toledo también está ahí. Ahí está también PPK. Ahí está Susana Villarán. Dime, Dígame, ¿en qué, en qué ha mejorado la, la cuestión? ¿Hay menos corrupción en el Perú o más corrupción desde la calle de Fujimori? Entonces, lo pero, primero que... Hace...
1: Los van fabricando, ¿no? O sea, la corporatocracia lo que hace es... Bueno, ya, te escojo y te doy el presupuesto, te hago la campaña, estoy contigo todo el periodo, eh, te pongo en los canales, eh, adoctrino Exacto. todo para que vean, te vean a ti como posibilidad y no solo con un candidato, sino con cuatro o cinco candidatos. Entonces generan, bueno. generan la falsa idea de, de opción, eh, pero en realidad no, no, no hay opción porque este, es como que escoges, eh, no sé, pues, yo en términos fuertes lo pongo, ¿cuál es peor? escoger entre el chancro y la gonorrea
2: claro, bastante gráfico, pero bastante útil ¿no?
1: sí.
2: a mí, me yo lo he dicho públicamente o sea, yo esto, ni siquiera lo he ocultado yo defiendo al el gobierno del presidente Fujimori por lo que yo viví, a mí no, yo no me fui a estudiar en la historia del Perú en la Facultad de, de Ciencias Sociales y la Católica yo viví el Perú entonces para mí Fujimori fue muy presidente presidente, yo sé que puede generar este escosor en varios y me importa un pepino pero independientemente de mi posición sobre Fujimori. Vamos a decir que Fujimori, ya, Fujimori, ladrón, asesino corrupto. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ya, pongamos que sí. Desde el año 2000 a la fecha, ¿quiénes han estado gobernando? Los anti-Fujimoristas. ¿Han hecho algo con el Perú? Honestamente, el Perú está mejor. Honestamente, olvídate del, del, del Fujimontequismo y toda la idiotez. Estamos mejor.
1: Hemos perdido 30 años prácticamente, okay. o más.
2: ¿Por qué? Ay, este fujimontesinismo. Y así los han tenido. Mientras apuntaban con el dedo a otro lado, los patas estaban levantándose en más el país. Y eso es lo que han hecho y eso es lo que quieren seguir haciendo. Me hablan de meritocracia. ¿Qué gente los está representando? ¿Han visto la clase de candidatos al Congreso que está lanzando el partido morado? Todos, hijitos de papi. Alberto de Belaúnde es un hijito de papi. La Úrsula Moscoso es un hijito de mami. El, el este, Joaquín Rey, hijito de papi. Su hermanito, Augusto Rey, procesado, ahorita lo están abriendo este proceso por la corrupción de Villarán. ¿Qué gente ha traído? O sea, Guzmán, me vas a decir que es este paradigma de, de, de honestidad. Lescano, Verónica Mendoza y las agendas. ¿Dónde estaba la prensa? La prensa que ha estado acompañando a toda esta gente durante todos estos años. Han caído presidentes, pero estos siguen ahí. ¿La gente no entiende que hay algo mal, que pueden caer presidentes, pero los mismos actores siempre están ahí? Ese es el punto. Para mí es lo importante es, para mí es indispensable que para que salga, el, para que el Perú se desarrolle y adquiera autonomía, necesita el, eh, sacar del poder a la gente que hoy está gobernando, no solamente en el Estado, sino en la prensa, en las ONGs y en las universidades. Yo no estoy, a, yo no estoy en... Con, o sea, yo, no, yo no propongo una estandarización. Yo, yo, mira, yo puedo tener diferencias enormes con el, con, los pensamientos, eh, con el pensamiento progresista, pero al final del día yo sí soy un amigo de, de la tolerancia y de la, y de la pluralidad. Porque creo que en la divergencia uno genera nuevas ideas. Y algo favorable, algo positivo, o algo bueno en algún momento te podrán decir hasta tus más encarnizados enemigos. Algo que por lo menos te haga ti, pues, cuestionarte. Pero eso es lo que no hay ahora. No tenemos eso. Tenemos un, un pensamiento único. Tenemos una forma de proceder. Y eso está matando al país. Así que tú me dices que hay que hacer, partamos por eso. Limpiando al actual poder político que bajo el cuco del Fujimontesismo se ha alzado el país en peso y ha mediocrizado el Perú en todos los niveles. Eso creo que es importante.
1: Genial, Miklos. De verdad que ha sido exquisita la, la conversación, muy, muy este, abierta y bastante información para aprender y cosas o puntos de vista que, que investigar. Eh, de verdad, te, te agradecemos desde la comunidad IoT. Eh, por, por el tiempo brindado. Eh, bueno, sabemos que tenemos las diferencias horarias. Acá son las 7 de la mañana. Son las, no, 8 y 14 de la mañana. Te, me tocó levantarme temprano.
2: dice te te hice madrugada. Yo no pensé que estuvieras. Este, yo pensé que estabas en Lima. Bueno, lo lamento, porque ahora justo me está llegando un papelito acá, porque me están pidiendo que tengo que cumplir labores este, familiares. Dale, dale.
1: Dale, Así no, muchísimas,
2: gracias. Yo agradecerles también a ustedes, a... A ti, Gianfranco, Álvaro, Alessandro, que ha estado ahí detrás de, de cámaras, ¿no? Eh, por su invitación. Y lo importante creo que acá, debe, yo creo que la, la lección o la moraleja que se puede sacar de esta conversación es, aparte de las cuestiones técnicas que son muy interesantes, y aparte de las posibilidades tecnológicas que son maravillosas, reflexionar sobre los, o sea, la carne viene con hueso, ver el hueso también, de la misma, con la misma preocupación y la misma, el mismo interés con la que se ve la carne. Ese es uno. Y dos, han notado que hemos hablado no solamente de tecnología, sino que hemos hablado de política, hemos hablado de economía, de preferencias de lo que está ocurriendo en el Perú. Este es el segundo punto, que no se encasillen, que, no que no formen guetos donde crean que solamente la dimensión tecnológica es la importante. Si esa dimensión tecnológica, así como un blockchain, si no le incorporan a otros, ¿no? a otros este, componentes o a otros bloques del, del sistema la comprensión que van a tener es muy limitada y lo que van a terminar generando por falta de comprensión de los otros elementos de ese sistema es más daño que bien. Entonces, hay que tener una responsabilidad en el sentido de informarse políticamente, informarse económicamente, informarse de manera ética. Las, las, los debates éticos en el siglo XXI por cuestiones tecnológicas van a ser claves. Infórmense sobre eso. Y por último, el consejo de conejo que les di a todos, aprendan inglés, porque honestamente sin inglés no existen. No existen, van a ser parte de los lagarts, de los lentos y de los excluidos de este sistema. Lo digo con total seriedad y así declaro eso. No sabes inglés, no existes.
1: Genial, amigo. Mucha, Muchas gracias.
0: En todo lo que nos está diciendo de formarnos y leernos, ¿podrías recomendar algunos libros, tus libros top, para las personas que estén interesadas en este tema de tecnología, la ética?
2: Um, a ver. Miren, les recomiendo a los que. Les recomiendo que se, que se. Hay un libro muy interesante, hay un autor muy interesante que habla sobre, por ejemplo, biotecnología, que es Eric Cohen. Eric Cohen. C-O-H-E-N. Lean los libros de Eric Cohen, muy interesantes. Eh, Roger Scruton, que es un autor que no habla directamente de tecnología, pero habla de lo que significa ser humano. Gran libro, Cómo ser un conservador, es un libro para aquellos que quieran tener una visión política distinta. Y otro libro que es muy, muy bueno es este, sobre la naturaleza humana, On Human Nature. Para que entienda lo que, ¿no? lo, que estamos, lo que nos estamos jugando. Es importante que la gente valore lo que significa ser nosotros. No somos un conjunto de células, nada más. No, es, es maravilloso ser un ser, un ser humano. Aprovechemos eso y valoremos Entonces, esos son libros que apuntarían a eso. Shoshana Zuboff, Capitalismo de Vigilancia, es un libro que tienen que leer para que vean el peligro que, que engloba las big tech en la privacidad. Don't Be Evil, no seas eh, malo, ¿no? De eh, Rana Farujar, es otro libro interesante. Eso, eso creo que son libros que, que, que pueden. no y hay otro también, The Rise of the, the, Rise of the Robots, o el, el, el alzamiento de las máquinas o el alzamiento de los robots de Martin Ford. También es un gran libro. Para que vean qué, qué, qué impacto va a tener este, la inteligencia artificial o la automatización en el empleo. Para que vean que no, no, todavía, no todo es color de rosa. Así que esos son algunos libros.
0: Muchas gracias, Miklos.
2: Muchas gracias, Miklos. Bueno, cuídense pues muchachos y suerte con su post y que les vaya muy bien.
0: Igualmente, a lo lejano. Gracias por quedarte. Compártelo con tus amigos y no te pierdas el siguiente podcast de la comunidad IoT Perú. Hasta la próxima.